0: Dann fangen wir einfach an.
1: Ja? Ah, okay.
0: <lacht> so, wir sind bei der zweiten Folge Alles geht, der Alumni-Podcast der HFF München. Und ich habe einen tollen Gast, weil Ali Reza Gulavschan ist bei mir. Hallo Ali.
1: Hi Marike, danke für die Einladung.
0: Danke, dass du gekommen bist. <lacht> ähm, du hast, ähm, wir verraten immer nicht die Kurse, sondern nur die Abschlussjahre. Ah ja, okay. Ähm, 2018,
1: 2018 glaube ich, habe ich mein Diplom bekommen. Ja, genau. mhm.
0: Und bis seitdem, wir haben auch gesagt, wir reden auf keinen Fall nur über Film, aber man kommt nicht richtig dran vorbei, jetzt mit dir über Filme zu reden.
1: Das stimmt, ja. <lacht> ich weiß
0: nicht,
1: ob ich was anderes du sonst kannst, mache. kannst du
0: nichts anderes. <lacht> ich Nein.
1: schnitze auch gerne, darüber können wir auch reden, aber ja, hauptsächlich Film,
0: ja. Was schnitzt du?
1: Nein, lass uns erst über Film reden.
0: Okay. <lacht> Aber Schnitzen finde ich gut. Ähm, 2018 im Februar ein Diplom ja. bekommen und wann direkt angefangen zu drehen?
1: Ähm, eigentlich parallel. Also ich musste mein Diplom machen, ich, weil ich äh, draußen sozusagen draußen äh, eine Möglichkeit hatte, einen Debütfilm zu machen, der ein, im Budget größer war als ein Debütfilm. Also Ich habe die Goldfische gemacht und dafür musste ich ein Diplom schon haben. Ich glaube, es waren irgendwelche Förderrichtlinien und ich habe dann auch mit dem Drehbuch für die Goldfische dann hier an der Hf abgeschlossen, was ursprünglich nicht als Diplomprojekt gedacht war. Ja.
0: Aber, also dazu habe ich mehrere fragen, was heißt ein, es ist trotzdem dein Debütfilm, ja. obwohl es mehr Budget als ein Debütfilm hatte? Genau,
1: also es ist, es ist in Förderkategorien in, in förder kein Debütfilm, weil die, die sind anders budgetiert, also du hast mhm. beim FFF Bayern zum Beispiel einen anderen Debüttopf und der wurde nicht so finanziert wie ein Debütfilm, ist aber de facto im herkömmlichen Sinne natürlich ein debüt Langfilmdebüt von mir, ja.
0: Den du auch selber geschrieben hast? Genau, ja. Und der Stoff, der auch aus dem Studium ein bisschen heraus mit entstanden ist, oder? Oder es gab zumindest Grundlagen im Studium ja. der Geschichte schon.
1: Ja, genau. Also die, 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 die ganze Genese von dem Projekt war, ähm, dass ich ein, den Film 03, also den Drittjahresfilm, den ich im sechsten Jahr, glaube ich, <lacht> gemacht habe, <lacht> der heißt Behinderte Ausländer, das ist ein 45 minüter und da geht's um einen äh, ja Migrantensohn, der im Rollstuhl sitzt äh, und sehr ja durch sein, auf eine aggressive Art Augenhöhe sucht. Und da ging's das war das Thema positive Diskriminierung und der Blick auf auf Minderheiten und so weiter. Und das war jetzt keine Com Comedy, sage ich mal. Der hatte aber war auf jeden Fall humorvoll erzählt. Und äh, Justina Misch hat damals parallel, unabhängig davon, ein Projekt entwickelt, ähm, was die Grundlage war dann für Goldfische. Also jemand, der, der für eine Schmuggelaktion einen Ausflug mit Menschen mit Behinderung ausnutzen möchte. Und sie hatte dann den Film empfohlen bekommen durch eine Kollegin und ist so auf mich gekommen. Und hatte dann mir den Auftrag erstmal nur fürs Buch gegeben, weil ich hatte ja noch keine ja, großen... Also sie hat mir gleich, gleich gesagt, du, das Projekt ist zu so groß, ich weiß nicht, ob Regie was wird, ich, so, ich bin auch happy mit dem Buchschreiben, aber das Buch hat ihr so gut gefallen, dass sie sehr sich sehr dafür eingesetzt hat, dass ich die Regie mache, was dann auch geklappt hat letztendlich. Ja.
0: Und Justine hat auch hier studiert, oder? Sie hat
1: auch hier studiert. Aber ja.
0: ihr habt euch hier gar nicht kennengelernt im Studium? Nee, genau, ist sie war nicht. ein
1: paar, paar Jahre früher fertig, oder beziehungsweise sie war fertig, als ich... Ich weiß gar nicht, ob es eine Überschneidung gab, ja. ich glaube nicht.
0: Nee. Aber ihr habt euch schon ein bisschen gesucht und gefunden, oder? Weil das ist natürlich, dass jemand dieses Projekt hat. Also es haben sich ganz viele gute Sachen getroffen.
1: Ja, total. Und das muss man sagen, es, da sind diese HF-Screenings ähm, auch schuld daran. Und das war immer so eine Sache, Festivals hin oder her. Aber diese HF-Screenings, da ist doch die, die Branche ziemlich ähm, präsent und auf der Suche. Und so sind die auch auf mich zugekommen. Die, man hat ja, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, so, so, ein, so eine Box, wo, wo Leute Visitenkarten reinschmeißen können. Und da waren dann auch ein paar drin, unter anderem eine von Wiedemann und Berg. Und ich habe aber, ich war dann im Urlaub und habe mich nicht gemeldet. Und die einzige Firma, die, die dreimal, ich glaube, in der HF angerufen hatte und warum meldet sich Herr Gollaf schon nicht, das war, das war Wiedemann und Berg. Das war, die waren, also, genau, also Justina ist auch so, wenn sie was machen will, dann. Meins ist auch Ernst ja. und ist dann dahinter. Und dann, genau, wurde ich eingeladen und so weiter. ein paar Jahre später war der Film im Kasten, ja. Die, die Goldfische. Ja.
0: Ähm, es gibt die, leider nicht mehr die Kisten. Ich weiß nicht, ob die wiederkommen. Corona hat uns da ein bisschen einen Strich ah, okay. durch die Rechnung ja. gemacht. Genau, deswegen war es jetzt ähm, viel online und mhm. man hatte so Bubbles, in denen man sich getroffen ah, hat und so. Okay. Aber ich bin ja ein Freund von den Kästchen. Ich finde es irgendwie ja. romantisch und altmodisch und gut. Mhm. Ähm, Genau, das war auch so eine Frage oder was jetzt öfters schon rauskam, ist ja dieses Schöne, diese Verbundenheit außerhalb der Hochschule, dass man mhm. sich so wieder trifft und dann sich eigentlich als Team findet und in diesem mhm. Team auch so bestehen bleibt mit Verbündeten und es ist bei dir ja auch so, oder, dass du sehr um dich rum ein paar Positionen relativ fest besetzt hast.
1: Ja, klar. Also, ich habe, also, einerseits ja, andererseits nein. Also, wenn man wirklich, ich, ich habe jetzt eher einen ungewöhnlichen, ich meine, viele Wege führen nach Rom, wie man so sagt, so also wie man zu seinem ersten Film kommt. Bei mir ist das eher ein ungewöhnlicher Weg. Also, dass man direkt ähm, mit einem großen Mainstream-Stoff als Debüt und mit, mit einer Starbesetzung sozusagen anfängt, das, das gibt es. Nicht so oft, das waren jetzt auch glückliche Zufügungen, sage ich mal, am Ende, die dazu geführt haben, dass, dass ich Justina getroffen habe, dass sie dieses Projekt gerade in der Tonalität haben wollte und so weiter. Was dazu geführt hat, dass ich nicht so viele quasi mitnehmen konnte eigentlich mhm. aus meinem Umfeld, weil, ähm, weil beispielsweise im Bereich Kamera äh, hat man dann gesagt, auf jeden Fall äh, stellen wir dir man mit Erfahrung dann zur Seite, was auch richtig war, das war dann Matthias Fleischer oder in anderen Departments. Also ich wurde auch ein bisschen reingeschmissen in die, in die echte, bezahlte, kommerzielle Filmwelt da draußen. Aber es gab einige, die, die ich mitnehmen konnte, die auch schon sozusagen so weit waren mit, mit ihrer Biografie oder Vita, dass man sagen kann, okay, den Posten zum Beispiel Josef Brandl, der das Szenenbild gemacht hat, aber auch immer noch macht, jetzt nach dem dritten Film auch äh, weiterhin. Also der hat hier dann auch damals, als es noch den Studiengang äh, Szenenbild gab, äh, hier studiert an der HFF. Und viele, die man auch kennengelernt hatte, wie Peter Couch, der schon bei meinem allerersten HFF-Kurzfilm den Ton gemacht hatte, der, der immer noch jetzt am Set steht. Und das ist Ganz schön. ansonsten sind auch eh viele, auch wie Justina oder auch äh, Quirinberg und mhm. Max Wiedemann, die auch Absolventen sind, auch wenn man sich hier nie begegnet ist als Studenten, ist es natürlich immer ein Gefühl von, ah, wir, kommen, wir wissen, wir, man, hat, so? ja, man hat die Story von der gemeinsamen Vergangenheit und sozusagen da ist erstmal ein Grundvertrauen da. Im Gespräch. Ob das gerechtfertigt ist oder nicht, weiß ich nicht, aber <lacht> das ist, zumindest ist das Gefühl da, man kommt aus demselben Stall oder so. Und das vereinfacht doch ein bisschen den, zumindest den ersten Kontakt. Aber alles Weitere ist eh genau, da ergibt ja,
0: sich dann? Ja,
1: also muss dann da trotzdem muss stimmen. Sich, also das Buch ja, muss man trotzdem dann schreiben. Also reicht nicht zu sagen, ich habe eine HF studiert, ja.
0: Aber das hast du ja. <lacht> nachweislich so souverän und gut gemacht. Das ist ja nicht abgebrochen nach dem ersten Film. Ihr macht ja Richtig, den dritten ja, Film. Genau. Also, genau. Ich habe eine, weil was ich interessant finde, das hast du in einem Interview gesagt mit dem ähm, in der Tipp Berlin im März 2022, hast du gesagt, mhm. du hattest diese Erfahrung gemacht mit deinem Zweitjahresfilm hier in der Hochschule, dass es das eigentlich eine ähm, Thriller sein sollte und dann haben die Leute im Kino gelacht. Mhm. Ähm, ich glaube, dass man ja oft an die Hochschule kommt ähm, mit diesem Vorhaben großes, ernsthaftes Autorenkino zu machen und dann hier vielleicht auch nochmal neue Sachen entdeckt oder merkt, dass man vielleicht doch eine andere, ganz große ähm, Begabung hat. Mhm. Was mich an dir irre fasziniert, ist diese, dass du so nach außen offensichtlich große, knallbunte Komödien machst, die ja aber einen irrsinnig ernsten Kern haben. Mhm. Hat es gedauert, dass du so für dich annehmen konntest, zu sagen, ich wollte doch was Ernstes machen und jetzt lacht ihr und der Prozess dahin zu finden, zu sagen, ich kann meine Ernsthaftigkeit in eine ganz knallbunte, mhm. verrückte, ich verliere dadurch nichts, das nicht als Verlust zu sehen. Ja. Verstehst du, was ich meine?
1: Absolut, ja, ich weiß, was du meinst. Also, wo fange ich an? Also, das ist ein großes Thema. Also, die. Ich habe einerseits damals, der Film heißt Security, das war mein Film 02 und da ging es um ein jemand, der als Sicherheitsdienstler arbeitet nachts und der, der kommt morgens nach Hause und findet, obwohl er offensichtlich alleine lebt, und einsam lange schwarze Haare in Abschluss von seinem Waschbecken. Und er äh, hat, hat dann die Freundin seine Nachbarin, die eine Iranerin ist, mit sehr schönen langen Haaren äh, und auch äh, hübsch aussieht, sozusagen unter Verdacht. Weil die Nachbarin hatten Ersatzschlüssel äh, für den Notfall und äh, was auch immer seine Fantasie ist, was sie <lacht> sozusagen da macht in, in seinem äh, Badezimmer. Aber ja, wenn ich es ist witzig, weil wenn ich jetzt immer mit Abstand so drüber nachdenke, ist es... Ist die, also ich glaube damals, ich habe danach nach dieser Erfahrung kapiert, was Comedy ist äh, und es ist gar nicht so sehr für den Witz äh, schreiben und auf Gags oder was auch immer, sondern äh, ja, eine ironische Situation und eine Figur, die die einen gewissen Widerspruch hat und ein, und ein ja, absurdes Ziel irgendwie verfolgt. Und die Gesamtsituation muss eine Ironie haben. Und dass dieser, dieser Typ, äh, ja, der, der eigentlich ja, lange Schlange stehen müsste, <lacht> für ein Date mit dieser Frau dann diese Fantasie hat, dass sie bei ihm duscht, während er in der Arbeit ist oder was auch immer, das hat natürlich eine Ironie. Und in der Ernsthaftigkeit, wie er seinem Wahn äh, nachgeht, ähm, ja, hat, haben die Zuschauer mit Lachen reagiert, so kann man es sagen. Ich war erst beleidigt bei der Premiere, aber es gab dann wirklich tosenden Applaus <lacht> und sehr viele Komplimente. Und ich dachte, ah, okay, dann nehme ich es an. Also Im Nachhinein verstehe ich es. Bei meinen anderen Filmen ist es so, ich, ich habe, ich hab, wenn man an die HFF kommt, ich weiß nicht, wie es jetzt ist mit, äh, mit, mit äh, Markus Rosenmüller, äh, und Julia Heinz, wie gesagt, aber damals zumindest waren auch die Zeiten gar nicht so sehr die Besetzung an der HFF, aber wehten ein bisschen mehr äh, Autorenkino und Arthaus äh, Winde und man hatte das Gefühl, man jetzt ist äh, ja in den Fußstapfen von Wim Wenders oder wie auch immer. Also es war ein bisschen eine ja Ingmar Bergmann Stimmung irgendwie hier und das war, man hat sich nicht getraut, sage ich mal, in einem äh, in der Cafeteria zu pitchen, ja, ich mache jetzt eine, sowas wie nackte Kanone oder sowas. Das war irgendwie nicht die, die Atmosphäre dafür. Und äh, das kam dann eher von außen später, da gab es einige Ausschreibungen, zum Beispiel von 1 oder eben auch der Auftrag von Justina, wo sie gesagt hat, versuch's mal, ich meine, deine Filme waren jetzt nicht auf Comedy geschrieben, aber und ich habe dann nachgedacht und gemerkt so, ja, Moment mal, aber ich habe als Jugendlicher in meiner Freizeit fast nur Comedies gesehen. Also ich kenne die ich habe Super Troopers auf VHS geguckt, bis sie bis VHS aufgegeben hat, so ungefähr. Also ich habe das so intus gehabt und ich fand es dann seltsam, dass es äh, gar nicht bedient wurde an der, an der Filmhochschule, ob es äh, jetzt an mir selbst lag und meinem Selbstverständnis von, ja wie du sagst, man will große Filme machen oder was auch immer. Auf jeden Fall habe ich das Angenommen und da habe ich gemerkt, das kann ich dann irgendwie auch ganz gut oder das liegt mir. Aber man, ich kriege den ernsthaften Kern trotzdem nicht raus. Also, so also gerne ich das.
0: Aber, das war, aber warum? Das war eigentlich als Riesenkompliment ja. gemeint, weil ich finde, und du hast es jetzt auch so klar gesagt, ich glaube, mhm. dass dieses Ernstnehmen der Figuren und das ähm, mit denen liebevoll umgehen und sie eben nicht ins Lächerliche ziehen oder nicht jetzt die Haut drauf, ja. Komödie zu suchen, ist ja fast. Die größte Kunst wahrscheinlich mit herzustellen, dass die Leute genau es gab. Auch so dieses man den JGA, man hat irgendwie glitzernde Türröcke ja. und Aufblaspenisse und ist in einem totalen ja. Klischee gefangen. Ja. Von, also, man denkt ja so: Ja, okay, vielen Dank, was ja. soll ich damit? Und die Ernsthaftigkeit, die ja aber darunter liegt und verhandelt wird, ist ja in ja. unserem Leben total und die geht ja nicht verloren, sondern ja. das ist genau die die du schaffst zu erzählen unter diesem... Und ich finde, dass das ziemlich große Filme mit dem...
1: Ja, das, das freut <lacht> mich sehr zu hören. Also gerade bei, bei JGR, das war ja dann der zweite Film. Und ähm, ja, ich das ist ein sehr missverstandener Film. Und der hat auch, sage ich mal, an der Kinokasse äh, deshalb vielleicht nicht so gut funktioniert, weil, weil wir in dem Fall zu extrem waren in der... Ähm, ja, in, sag ich mal, zwei sehr krasse Welten. Also, einerseits, wie du sagst, sind eben diese äh, Ibiza, äh, JGA, Tüllröcke und so weiter. Diese, diese Bilder, die viele abschrecken. Andererseits ist das ein, wollte ich eigentlich sowas machen wie Fellinis Nächte der Kabirier. Also, da, da also die zwei Welten so zusammenbringen und ich persönlich bin bin happy mit dem mit dem Ergebnis, aber der war sehr schwer zu vermarken, weil wir haben die, die sag ich mal die Arthouse Fans abgeschreckt mit dem mhm. mit dem JGR Teil und die die Mainstream Leute dann auch nicht so richtig abgeholt, weil sie dachten, also, das ist also so
0: da schwingt was mit, Ja, das, das mir ist zuhört. irgendwie die
1: klassische Hangover Sache ist es scheinbar auch nicht. <lacht> Aber die, die drin waren, waren, waren also wir haben sehr gute, also super Kritiken bekommen, noch mehr, noch bessere als bei Goldfische sogar und auch Zuschauerfeedbacks Aber der hat nicht so Funktionär. Feuer gefangen wie, wie Goldfische damals. Aber mal gucken, die Filme, das ist ja das Schöne, die haben ja auch oft ein zweites, drittes Leben auf anderen Plattformen und den gibt es ja noch und den kann ich empfehlen und auch vor allem für die, die, die Berührungseingste haben mit dem Thema und denken, das ist so ein. Das könnte so ein Klischee äh, JKA Hangover Abklatsch sein. Das, ist, das hat damit nichts zu tun. Also,
0: äh Aber ich finde, wenn man sich eine Sekunde mit dem Film auseinandersetzt oder eine Kritik liest, wird es einem als aufmerksamer Leser wird ich jetzt überhaupt eigentlich gleich klar, dass es das ja, nicht ist. Ja. Ich finde auch, weil auch in demselben Interview in der Tipp hast du noch gesagt, dass wir uns zurückbesinnen auf seltsame Rituale und mich mhm. fasziniert diese Frage unserer Generation, weil da ist ja schon längst eine neue Generation wieder. Wir sind ja eigentlich jetzt schon alt und ähm, so dieses ganze Thema, wer ist man, Familie, heiraten, wir machen plötzlich so mhm. Verlobungs-Heiratsanträge mit Handanhalten und so und ich habe immer das Gefühl, es hat was damit zu tun, Sicherheit eigentlich wieder zu suchen in einer mhm. Welt, wo so alles möglich ist und finde das irrsinnig interessant, dass die Generation sich so zurückbesinnt auf, wenn ich dann aber ein Haus und einen Hund und eine Familie mhm. habe, dann ist bestimmt alles okay.
1: Ja, es ist, so eine, es ist in einer Welt, wo alles möglich ist, ähm ja, fühlt man sich dann doch auch nicht so wohl. Ne? Also da, da, da sehnt man sich dann doch nach, nach einfacheren Rezepten und die, die klassische Ehe mit äh, mit ja, Großheiraten und wie du sagst, Reihenhaus oder was auch immer. <lacht> ist natürlich ist, ist, ein, ist ein gutes Rezept, ich weiß nicht, ob es sich bewährt hat oder nicht, aber das ist, was viele kennen, einfach weil, weil es Tradition hat oder dass wir es von unseren Eltern oder wie auch immer kennen.
0: Wobei unsere Eltern aber sich wahrscheinlich denken, ihr Spießer, Ja, oder? genau, also ich je nachdem, Gefühl, da, da gibt
1: natürlich, ja genau, da gab's die 68er natürlich, die denken, denken, was ist los mit euch? Was
0: macht ihr da eigentlich? Da haben wir jahrelang aber, gesagt, ja. Freiheit und ihr macht jetzt so Diamantringe. Ich, ich bin nicht so
1: firm mit diesen ganzen Generationsbezeichnungen XYZ und schieß mich tot, ich weiß, ich weiß aber irgendeine, ich glaube, meine Generation ist ziemlich äh, apolitisch und sozusagen das war die, die, die eben ja, das, diese Sehnsucht nach dem Spießerleben hatte. Und in der Generation höre ich jetzt wirklich auch sehr viele, ohne das jetzt zu so werten zu wollen, ich verstehe es auch, aber gerade durch Corona ziehen auch wirklich viele zurück.
0: Aufs Land. Aufs
1: Land oder mhm. zu, zwei Häuser weiter neben ja. ihren Eltern. Einfach, weil man vielleicht auch durch Corona kapiert hat, worauf es vielleicht wirklich ankommt. Insofern mhm. ist diese... Ja, Berlin-Flucht äh, auch vielleicht nicht das Wahre oder wie auch immer gewesen. Also gut, ich meine, ich weiß nicht, diese Hochzeit, das ist wie, wie mit Schallplatten. Ich meine, wer hätte gedacht, dass das dass, dass, dass wieder äh, hochgeht, äh, die, dass, dass plötzlich viel mehr Schallplatten <lacht> gepresst werden im Jahr 2010. Mhm. Äh, äh, also da, da gibt es eine Rückbesinnung auf, auf Analoges, auf, auf Traditionen, ich glaube, weil. Ja, aber es bleibt immer, glaube ich, vielleicht auch ne, nur eine Geste, ohne wirklich ohne viel innen. mehr dahinter. Oder? Ich meine, bei den Hochzeiten geht es auch um die Fotos, habe ich das Gefühl.
0: Ja, und ums Essen auch und um die, man ja, braucht drei aber, Tage unterschiedliche Outfits und so. Ich finde das immer so... Oder? Also ich Weil war ich war <lacht> auf einer Hochzeit,
1: wo die Braut dann zwei Stunden weg war für, für Fotos. Fotos. <lacht> ähm. <lacht>
0: Stimmt, das ist und, wichtig.
1: die Ja, und das ist das, das eine sehr, sehr lange Tafel im Garten aufgebaut, aber an einem sehr unpraktischen Ort neben <lacht> so einer Klippe. Aber das war toll für die Fotos. Aber wir haben uns nicht so richtig wohlgefühlt mit dem Rücken zu der, zu der Klippe. Aber als der Sonnenuntergang da war und ah. die Fotos gemacht haben, ist so, es, ah, jetzt verstehe ich, warum jetzt. ich hier sitzen muss. Aber ja, das ist eigentlich so ein Fotocall Foto mhm. für. Ja, das ist, darum geht es eigentlich. Also die, die, die <lacht> Man erscheint dazu so eine Hochzeit, um ein paar Fotos zu machen für die, für die Ewigkeit. Aber ich glaube, die wenigsten haben da wirklich Spaß. Also es gibt auch andere Hochzeiten auch, aber ich meine jetzt... Die, die,
0: dieser offizielle. Diese
1: Rück, diese Rück,
0: äh,
1: ja. Dieser Comeback von fetten Hochzeiten äh, mit allem drum und dran.
0: Ja. Total.
1: Und Kirche und so. ja die, die größten Atheisten wollen jetzt plötzlich in der Kirche äh, heiraten. Und das darf man ja
0: jetzt auch sehr ganz modern. Lustig, dass wir jetzt bei Hochzeiten, es gab so Sachen, jetzt hast du es aber selber, weil mich interessiert, was du. Ähm, ich habe so ein paar klassische Fragen eigentlich vorbereitet, ja. wie kochst du gerne und so, aber jetzt hast du schon oder Meer oder Berge, das finde ich auch mhm. interessant. Was würdest du als erstes sagen? Was nochmal? Meer oder Berge?
1: Oh, Meer. Okay. Ja, ich habe nicht die Schuhe für Berge. <lacht> Ja. Nein,
0: und jetzt hast du selber gesagt, weil ich, ich finde auch immer spannend, was macht man, wenn man nicht arbeitet? ja? Mhm. Was ist der Moment zu sagen, ich lasse jetzt auch mal, und gerade weil du auch gesagt hast, Corona hat uns allen vielleicht auch doch nochmal gezeigt, mhm. worum geht es hier eigentlich? Mhm. Was ist uns wichtig? Was sind die eigentlichen Geschenke des Lebens so auch? Und die, die man am Ende, glaube ich, auch froh ist zu haben und dankbar zurückschaut. Du hast gesagt schnitzen. Mhm. Ähm, was schnitzt du?
1: Ach, das ist nicht der, der Rede wert. Also ich, hab, ich bin einer mit sehr vielen... Hobbys auf auf extrem äh, Neuling-Niveau. Also
0: <lacht> Wechselst du schnell die Hobbys? Ich
1: wechsle und ma genau, also ich brauche, ich, brauch, ich ich spiele Okulele äh, äh, und, und Klavier und, und Trommel und, und Kalimba und Schnitze und
0: aber und was koche. Aber
1: nichts richtiges alles. Du, du ich habe, was weiß ich, irgendwelche Mannequins oder Gesichter oder, oder sowas. Jetzt habe ich für meinen Sohn ein Auto geschnitzt, äh, weil ohne Räder, aber sie, da, er, hat, er hat wirklich <lacht> er hat 40, 40, 50 Hightech-Spielzeugautos mit Rädern und Sounds, aber er spielt mit diesem äh, Holzauto ohne Räder. Ja. Da habe ich auch was gelernt fürs Leben. Auf jeden Fall.
0: <lacht> das ist irgendwie was Tolles, weil es gibt noch ein, es gab auch ähm, in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel, über dich, der hieß, ähm, der Komödienphilosoph. Und ich finde, je so. länger ich mit dir spreche, <lacht> desto mehr bestätigt sich diese, so. äh, das ist irgendwie schön. Aber ähm, Holz, du sammelst du Holz im Wald oder kaufst du Schnitzholz? Nee, ich ich oder sammle du?
1: Holz auf Amazon.com meistens.
0: Okay. <lacht> Schnitzholz das
1: Schnitzholz, ja, es gibt so ganz weiches äh, Anfängerholz, An äh, was was gnädig ist zu den Fingern. Und äh, ja, äh, nee, das macht Spaß. Ich habe auch am Anfang so ein, so ein Riesenset mit, mit irgendwelchen 15. Äh, Messern und was weiß ich bestellt und dann gemerkt, eigentlich brauchst du ein, ein, Gu ein gutes Messer. Genau, Opinel wäre ja. gut oder es gibt welche mit einer kürzeren Klinge, die sehr scharf sind und mehr brauchst du nicht. Also ich glaube, das ist so eine Kompensation, weil beim Film alles so lange dauert und auch irgendwo abstrakt ist und man der, den weißt du Film, den man macht, der existiert nur mit, ne, mit der Zeit, also der, der existiert in einem der existiert nicht als Objekt, der Film. Der, 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 der läuft und ist er dann, dann ist er auch vorbei. Und es ist irgendwie ganz schön, wenn man auch ab und zu was macht, was als Objekt existiert. Sei das heißt, es halt auch ein Auto ohne, ohne Räder, was ein big fail ist. Eigentlich. <lacht> you had one job, kann man zum Auto sagen. Oh. Aber, aber, aber es ist ganz schön mit ähm, ja einfach haptischeren Dingen sich zu beschäftigen, wenn, wenn man beruflich eh so ähm, ja, in Abstrakten Dingen auch unterwegs ist. Mhm. Ja.
0: Kann ich total verstehen. Ich habe immer gesagt, im nächsten Leben werde ich Schreinerin, weil ich immer ja, toll finde, dass ja. man so. Ähm, ja, das
1: ist sehr gesund. Also ich glaube, viele reden ja von Meditieren. Bei mhm. vielen funktioniert es. Ich belangweile mich ein bisschen, ich habe es ausprobiert. Genau. Das ist, glaube ich, eine Art von Meditation, sich einfach.
0: Ja, zu mit, konzentrieren. Genau,
1: zu konzentrieren, ob was auch immer ist. Also und auch ergebnisfrei zu sein. Also äh, ohne zu sagen, okay, das muss jetzt äh, ein tolles Ding werden oder was auch immer. Ja,
0: ja weil der deswegen sind die Räder nicht wichtig, weil der Prozess
1: ja, also, war, ne? also, ich
0: äh,
1: muss es noch verdauen, Stand dass okay. mir die Rede nicht gelungen sind, aber ja.
0: Aber es gibt von Opinel nämlich ganz tolle, ich werde nicht gesponsert von Opinel, muss ich an dieser Stelle sagen, es ist ja? nur so. Ähm, ja. Opinel hat ganz tolle Kinderschnitzmesser mhm. und dann kann man nämlich super mit seinen Kindern schnitzen und das ist, ähm, genau, das machen wir ganz oft, dass wir Stöcke im Wald und dann kann ja. man, die haben diese Stumpfen. Ja. Deswegen bin ich großer Opinel. Ah, ja, ja, verstehe. Ja.
1: Nee, es macht wirklich Spaß, ja.
0: Ähm, genau, was noch? Ich habe. Ein paar Schauspielerstimmen gehört, die irrsinnig, die Schauspieler und Schauspielerinnen liegen dir ja zu Füßen, hat man das Gefühl. Alle sagen, oh, ja, und sofort wieder. Ähm, und dass du, du was ein strenger Ruhepol am Set. Das klingt, als wärst du wirklich der perfekte Regisseur.
1: Oh ja, das ist sehr charmant von denen. Ich weiß auch nicht... Ähm ob die es sagen müssen in solchen Interviews.
0: Gibst du ihnen viel Geld? <lacht>
1: ich gebe denen gar nichts. Also Nein, ich weiß nicht. Also, ich muss auch sagen, ähm, äh, ich will mich nicht allzu sehr rühmen mit, mit dem Lob. Es freut mich natürlich, aber ähm, ich glaube, es ist jetzt auch ein bisschen anderer Arbeitsmoral oder Atmosphäre angesagt, als es früher war. Und viele, mit denen ich gearbeitet habe, die haben, sag ich mal, mit der alten Riege von. von ja von Regie äh, Kollegen oder einfach einem Set Ton den, den Leute in meiner Generation nicht mehr machen wollen also äh, einer nach, nach einer Woche am Set von Goldfische sagte einer vom Set Ali es ist so angenehm mit dir zu arbeiten ist so ach ja das ist ja nett warum denn also du schreist nicht rum und dann sage ich, okay, wenn das die Messlatte ist, ich weiß nicht, ob ich, das, <lacht> ob ich das Kompliment, also ich weiß nicht, okay, also ich bin jetzt nicht davon ausgegangen. Aber diese Leute waren, so leid es mir tut, die sind sehr geschädigt von einem extrem rauen, äh, unhöflichen, unpersönlichen, autoritären, autoritären Ton. Mhm. Ähm, das möchte ich jetzt gar nicht so sagen, um zu äh, um sagen, ja schaut mal wie schrecklich es ist, ich will es nur relativieren dass das relativ wenig reicht, scheinbar, um dann ja, für Glück, äh, glückliche Momente am Set zu sorgen. Einfach, wenn man, <lacht> wenn man nicht rumschreit. Das scheint sozusagen Grund genug zu sein für ein, für ein Lob. Ja.
0: Ich habe das Gefühl, dass noch ein bisschen mehr dahinter steckt als das. Bestimmt ist nicht schreien viel wert, aber ich habe auch Jetzt das Gefühl aus allen Interviews und so, die ich gelesen habe oder jetzt Gespräche, die ich mitbekommen habe, dass du diese große Liebe zu deinen Figuren hast, dass dir die Figuren auch wichtig sind und dass das die Menschen natürlich auch spüren, die mit dir arbeiten, dass du sie, was wir auch wieder nach vorne anknüpfen, diese Ernsthaftigkeit, die Figuren ähm, in all ihrer Kläglichkeit oder ihrer Ironie, sie immer zu lieben und nie bloßzustellen. Ich glaube, dass das auch ein Schauspieler oder eine Schauspielerin in der Arbeit merkt. Und ich habe mich gefragt, schreibst du für Schauspielerrollen schon? Oder gibt es, machst du doch noch große Castingprozesse und Konstellationscastings Oder wünschst nee, du dir das, Leute? Das, das
1: machen wir schon. Also ähm, habe ich also mal so, also 80 Prozent äh, schreibe ich schon offen und äh, wir casten dann relativ äh, viel. Ähm, also ein paar Ausnahmen, also ich habe jetzt Axel Stein gut kennengelernt und er hat jetzt auch beim meinem dritten Film mitgespielt und äh, de, bei seiner Rolle hatte ich ihn äh, im Kopf, weil ich auch ihn gut kenne und ähm, da gab es auch sozusagen für ihn dann kein Casting mehr ähm, aber das hat einfach Spaß gemacht äh, und der, wie gesagt, das hat auch gepasst jetzt für das Projekt, aber ansonsten äh, ja, ja du ich, ich bin sozusagen sehr beim Schreiben gehe ich sehr von den Figuren aus äh, und äh, für mich muss das immer ja, sind die sehr ja, man sagt ja character driven, aber sozusagen es ist, es ist wirklich die Geschichte und das Drama spielt sich im Kopf der Figuren ab, also das ist bei, bei Goldwischer noch am wenigsten so, aber das ist vielleicht zur Hälfte, weil es sehr viele äußere Umstände gibt, wie mit dem Unfall, aber auch der Unfall kommt aus dem Mindset von der, von der Hauptfigur, der es nicht einsieht, mit, mit normalen Leuten im, im Stau zu stehen. <lacht> sozusagen. Ja. Auch das ist sozusagen aus, aus der Figur herausgedacht. Und es wurde jetzt immer, immer Figuren konzentrierter. Ich glaube jetzt beim dritten Film 50-50 heißt er, das, das ist eine Erziehungskomödie, da, da, da ist es wirklich noch extremer rein, was, was sich zwischen den Figuren abspielt ähm, und in den Köpfen von, äh, von denen. Ähm, das genau.
0: muss ich jetzt ganz kurz nachfragen, weil da ja. war ich hinten nach. Ja. Entschuldigung, jetzt ich, habe ich dich unterbrochen. Ja, ja. Ja. Ähm, weil Fifty Fifty ist auch schon im Schnitt und eine Erziehungskomödie, es gibt so Interviews, in denen du gesagt hast, es ist der Abschluss eine Trilogie der Komödien, <lacht> das klingt immer nach so einem Riesen, es schließt sich ein Kreis. Eine Erziehungskomödie, ich bin auch so interessiert, spielst du die ganze Zeit in der Schule?
1: Nein, überhaupt nicht. Okay. Also, ja, das mit der Trilogie, das ist, was sich im Schrift nicht äh, transportiert, ist halt ein Grinsen dabei. Also, es war nicht so <lacht> ernst gemeint, aber weil das, das ist so witzig, weil seitdem sagen, ja, du machst ja jetzt eine Trilogie, irrso ist so was? Ja, genau, <lacht> diese
0: Trilogie steht irrsinnig im Raum. Ja,
1: ja, also, nee, es ist, es ist ja, ich weiß nicht, ob es ist, also, die haben, die haben, äh, ich, ich weiß nicht, es sind drei Komödien hintereinander. Ich habe, aber sozusagen, für als viertes Projekt äh, wollte ich jetzt mal keine Komödie machen. Insofern kann man sagen, es sind drei Komödien hintereinander. Aber vom Ton ein bisschen anders. Das ist eine Erziehungskomödie, die aber auch hauptsächlich ähm, in einem Urlaubsort spielt. Insofern hat es vielleicht doch äh, <lacht> <lacht> Trilogie-Charakter. Es ist ein äh, Geschiedenes Paar, was mit einem elfjährigen Sohn, was gezwungen ist, zum ersten Mal nach acht Jahren wieder gemeinsam Urlaub zu machen. Und die fahren ein Wechselmodell, alles 50-50 und versuchen, sich auch im Urlaub nicht zu begegnen, was nicht so funktioniert, natürlich. Mhm. Sonst wäre es keine Komödie. Und da geht es sehr viel um Erziehungsthemen, die dann hochkommen und Erziehungslücken und ähm, ja, wie ist der richtige Umgang und so weiter und so fort. Also äh, genau, und da haben wir jetzt gedreht im. Äh, Spätsommer, Herbst in Apulien, hauptsächlich im, äh, in die Süditalien und Teile davon in, in München. Mhm. Und, ja, und ich denke mal so circa in einem Jahr kann man den dann sehen, hoffentlich.
0: Kommen ja. wir alle ins Kino.
1: Ja, hoffentlich, ja.
0: Ich finde es toll, weil ähm, eine Erziehungskomödie. Ich war gestern zum ersten Mal in, bei einem Schulelternabend und mhm. habe gelernt, es gibt jetzt auch da ganz viele neue Sachen. Erziehungsberater, mhm. wo auch die Kinder Termine über ihre Eltern machen können und die Schweigepflicht mhm. darüber haben, was die Kinder, finde ich toll. Da hat sich mhm. mir gestern eine in kurzer Zeit eine sehr neue, noch sehr fremde okay. Welt <lacht> <lacht> erschlossen. Ja, ja,
1: ja. Komm mal ins Schwitzen. Alter. Also, da kann man, ich habe wirklich
0: auch gedacht, oh, weia. <lacht> Aber gut. Ähm, ich habe noch, genau, wir sind schon relativ lange mhm. hier. Wir hören auch gleich mhm. auf und du darfst mhm. zurück gut. in die. Gut. Ähm, es gibt noch, ich habe noch eine ernsthafte Frage, weil es gibt mhm. Stimmen, die sagen, das Kino muss gerettet werden. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl.
1: Ja, ich meine, die, die Stimmen gibt es seit den 60ern. <lacht> äh, also, ich habe ein Interview mit Fellini gelesen äh, aus den 70ern und da reden die schon auch darüber, dass das Kino tot ist und äh, vorbei ist. Damals hatte das mit dem Fernsehen zu tun. Mhm. Heute hat es auch mit dem Fernsehen zu tun. <lacht> <Das ist immer>. <lacht> <lacht> äh, und schau mal, wir sitzen hier und machen ein Radiofeature mhm. äh, Und das ist das Medium das ist der richtig. letzten Jahre. Ich meine, wer hätte gedacht, dass ein dass Podcasts ein, also lange Radiofeature, 60 teilweise, teilweise gehen die ja zwei Stunden diese Podcasts wirklich das Medium sind, wo Leute wirklich Millionen zahlen für, für, für Megan und Harry oder was auch immer sie für Spotify-Podcasts haben. Also die, die, die Geschichte von, von den Medien ist von in die Zukunft gedacht, sehr schwer ähm, ja, vorauszusehen, voraus wie, wie sich das entwickelt. Ich meine sozusagen, was, was feststeht, ich glaube, was sich immer mehr steigert, ist, ist äh, Medienkonsum, egal in welcher Form, äh, egal welche Displaygröße, das ist für Geschichtenerzähler erstmal keine, keine schlechte Nachricht. <lacht> 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 weil also da, das lässt dann Bedarf nicht nach. In, ja, welche Art von Filmen im Kino dann die Leute sehen wollen, das, das werden wir sehen. Ich habe zurzeit ganz aktuell das Gefühl, dass, dass das Kino jetzt gerade mehr wagt und mehr wagen muss, weil einerseits gibt es natürlich die, die fetten Säulen des Franchises, die äh, wie jetzt Top Gun und Avatar es nochmal gezeigt haben oder von Marvel und DC brauchen wir natürlich nicht zu reden, die, 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 die holen sich ihre Zuschauer. Mhm. Das ist so die eine Seite des Kinos, was wichtig ist für die Kinobetreiber, weil ohne die könnten die zurzeit einfach nicht dicht überleben. machen. Ja. Ähm, Gerade jetzt Avatar hat, und Top Gun, hat, die haben, wenn du so willst, finanziell das Kino jetzt gerettet. Ja. Ähm, und das ist dann die Frage, was ist dann die andere Säule und ich habe das Gefühl, da mit so einem Film wie Everything, Everywhere, All at Once, der so alle, äh, mit allem bricht in Sachen Genrekonvention oder Dramaturgie oder wie auch immer, ist nochmal ein neuer Ton gesetzt für, okay, entweder machst du äh, Franchise-Marken-Sachen äh, oder Kinder- und Familienfilme, wo... Die gut funktionieren, oder wenn du Originals machst, dann bitte extrem und wirklich so, dass man sagt, das habe ich noch nie Nicht gesehen. gesehen ja. Ich glaube, das und das ist eine gute Nachricht, insofern, als dass man äh, ja äh, dass viele, glaube ich, Produzenten und Verleiher, wenn sie Originals machen, mehr wagen müssen äh, und weniger auf Rezepte äh, setzen. Und für alles andere, für einfachere Dramen und Komödien, glaube ich, gibt es dann eine tolle Plattform, die Streamer oder ja, als Serie oder Film.
0: Ja. Ähm, ich glaube, ich kann deine Schauspieler verstehen. Man hat das Gefühl, dass du auf alles eine Antwort hast und irgendwie weißt, ähm, wie die Welt funktioniert, das finde ich irre, wirklich. <lacht> Deswegen habe ich noch eine schwere Frage zum Schluss. Oh je je. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, was würdest du, wenn ich heute anfange, hier zu studieren, was würdest du mir raten?
1: Uff. <lacht> ja. Weißt du, es ist immer so eine Sache, ich lache mich immer schlapp bei diesen TED-Talks, wo die Experten dann kommen und sagen, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Achso,
0: Ach so, so meine ich es Nein, nicht, nein, ich ne? weiß, aber genau. der Bodybuilder
1: sagt, du musst, äh, du musst dich an diesem Trainingsplan halten. Mhm. Der, der Schlafexperte sagt, du musst zehn Stunden schlafen, der, Weißt du, was ich meine? Für jeden funktioniert was anderes. Ich glaube, ich glaube, wie Intelligenz funktioniert, ist einfach durch Machen und durch viele, viele Fehler machen, auf die Schnauze fallen. Und ich würde jedem, egal ob an der HFF oder wo auch immer raten, macht Projekte, wo ihr nicht wisst, ob das gelingt. Das ist immer eine... Äh, gerade an der HFF, äh, gerade wo es erlaubt ist zu sagen, uiuiui, ui, das war doch da mal nix, <lacht> aber ich habe viel mitgenommen. Ähm, konzentriert euch nicht auf ähm, was vermeintlich die Festi erfolgreiche Festivalfilme sind oder Mainstream-Filme oder was auch immer. Macht was, was euch interessiert, als, auch als Experiment, was nicht unbedingt ein Experimentalfilm sein muss, also die, eine Mainstream-Komödie zu machen, war für mich ein Experiment. <lacht> also es kommt immer auch aus der eigenen Perspektive an, was, was für einen eine Herausforderung ist, aber das war Goldfische war für mich zum Beispiel ein Film, wo ich nicht wusste, ob das, ob dieser Spagat äh, gelingt mhm. einerseits wirklich dann Slap hardcore slapstick sehen zu haben, aber dann ähm, ja, ein Drama unterbaut, der einen irgendwie zum, zum Wein bringen sollte, oder wie auch immer und das ist hält einen wach und das Gute ist, wenn es nicht gelingt, dann hat man wahnsinnig viel mitgenommen. Ja ja ich glaube dass äh, wenn du mich in die <lacht> bedrängst <lacht> wenn ich dich bedränge auf Tipps dann aber Tipps dafür sind es ziemlich
0: okay <lacht> ähm, allerletzte Frage ja. kannst du ein Gedicht auswendig äh.
1: <lacht>
0: Nee.
1: ja gute Frage ja ich habe nee ich glaube ich habe ich habe die, so, die persischen die ich konnte verlernt und dann für für die Deutschen die ich dann ich bin ja mit zwölf nach Deutschland und dann mhm. ich bin so ein bisschen was die Gedichte angeht zwischen zwei Welten und so richtig aus. Kindergedichte kriege ich hin wo die Elefanten <lacht> spazieren, spazieren gehen,
0: gehen
1: wobei nicht mal das sind Bäume, würde ich links sind Bäume <lacht> oder
0: okay <lacht> ja, aber das ja. okay rechts sind Bäume sind rechts sind
1: Bäume links sind Bäume genau you know.
0: und dazwischen Zwischenräume ja. <lacht> genau okay <lacht> Ali also ich danke dir irrsinnig, nicht dass du da warst danke ähm. dir
1: auch fürs Gespräch dankeschön.
0: Und für deine klugen und äh, besonnenen Antworten. <lacht>
1: Danke vielmals, Marek.
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht> Jetzt müsst ihr ausdrücken. <lacht> <lacht> Super. Das war Alles geht für diese Woche. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung, natürlich bei der HFF München und beim Freundeskreis. Die Shownotes und alle Infos zu jeder Folge findest du auf der Webseite zum Podcast. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, freue ich mich sehr über Sterne, Likes, Herzen und Weiterempfehlungen. Ansonsten lass uns gerne einen Kommentar oder Feedback da. Bis nächste Woche bei Alles geht!